0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du journal Le Dranche, le journal qui vous aide à vous forger votre opinion sur une question de société. Au menu aujourd'hui, la croissance économique européenne peut-elle être écologique Pour en parler, Juliette et Florent de l'équipe du Dranche ont reçu Manuel Mengoni, un spécialiste de l'économie circulaire. Ce podcast est l'enregistrement audio du live qui s'est tenu sur Twitch le 18 novembre dernier. Pour être alerté et participer aux prochaines émissions en direct, abonnez-vous à la chaîne Twitch Le Dranche. Et normalement c'est bon. Bonjour euh, bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous et bienvenue euh, sur ce live Twitch euh, sur la chaîne du Dranche sur le thème « La croissance économique européenne peut-elle être écologique euh, ?» Juliette, je te laisse présenter euh, le débat et puis notre intervenant.
1: Yes, bah bonjour à tous et merci d'être là en live sur Twitch aujourd'hui. Donc, petite précision avant de commencer. Donc, ce programme aujourd'hui est cofinancé encore une fois par l'Union européenne et les avis exprimés n'engagent que les auteurs et ne sauraient être considérés comme constituant une prise officielle, une prise de position officielle de la Commission européenne. Donc, moi, c'est Juliette et aujourd'hui, je suis donc avec Florent que vous connaissez déjà et avec Manuel Mengoni qui est spécialiste de l'économie circulaire. Donc, Manuel, je vais vous laisser vous présenter si vous le souhaitez.
2: Oui, bonjour euh, et merci de me recevoir. Ben, donc, moi, c'est Manuel Mengoni. Euh, je suis effectivement un spécialiste de ce qu'on appelle l'économie circulaire et l'économie durable. Donc l'idée c'est comment euh, réunir euh, les deux échos, hein, l'économie et l'économie et l'écologie, euh, par des nouvelles approches. Et donc euh, c'est un petit peu de ça qu'on va pouvoir parler aujourd'hui.
1: Parfait. Donc effectivement, aujourd'hui, euh, vous allez plutôt défendre euh, le contre de ce débat. Et nous, on va essayer de vous donner du répondant avec le pour. Alors déjà, on va revenir sur quelques définitions, puisqu'aujourd'hui on parle de croissance verte et c'est un concept qui, qui justement qui fait débat. Donc, déjà, la croissance économique, c'est quoi? C'est en fait la croissance du PIB, donc qui est le produit intérieur brut, donc c'est l'accroissement des richesses dans un pays. Or, d'après certains économistes, aujourd'hui, on ne peut plus sortir du capitalisme, donc de notre système économique actuel, ce qui veut dire qu'il faudrait l'adapter en fait aux changement climatiques et aux défis liés à la pollution. Et donc, pour cela, il existe ce principe de croissance verte qui consisterait en fait à pouvoir continuer à vivre avec de la croissance économique tout en veillant sur les ressources et les services environnementaux, environnementaux sur lesquels repose notre bien-être. Donc ça, c'est une définition de l'OCDE. Or, euh, donc on a des experts qui disent que la croissance verte prend en compte les limites planétaires. Donc, on reviendra sur cette définition plus tard et qu'elle serait porteuse d'innovation et d'opportunités pour l'avenir. Donc, globalement, que la croissance verte représenterait le futur de nos économies. Et donc, aujourd'hui, c'est vraiment en fait la doxa qu'on retrouve chez les dirigeants mondiaux. Donc, c'est par exemple le cas chez Emmanuel Macron, c'est le cas chez Joe Biden, c'est le cas de l'Union européenne. Où, en fait, il y a énormément de politiques qui sont adoptées qui vont dans ce sens-là. Donc, on peut par exemple citer le pacte vert européen, qui a vocation à transformer l'Union européenne dans une économie moderne qui favorise une meilleure utilisation des ressources et qui garantirait la fin des émissions de CO2 d'ici 2050. Donc, c'est quand même assez ambitieux. Et donc, avec ça, on a d'autres fonds, comme par exemple le FEDER ou Next Generation EU, qui sont des fonds de cohésion qui vont en fait servir à, à, à financer pardon, des projets, entre guillemets, verts dans les régions européennes. Donc par exemple, ça peut financer des, de nouveaux bâtiments qui seraient plus efficaces en termes thermiques. Et on a ça donc dans toute, toute, toute l'Europe. Donc, on voit que ça, on a vraiment des stratégies d'investissement qui sont complètement basées sur la finance verte. Or, il y a certains économistes qui en fait, estiment que la finance verte n'existe pas. C'est un terme qui fait encore largement débat, euh, notamment parce que les nouvelles technologies proposées ne seraient pas suffisantes pour nous sortir de la crise climatique et surtout parce qu'on a un problème qui serait central, qui est que la croissance économique est, en théorie peut être infinie dans le temps, tandis que les ressources naturelles sont elles en disponibilité limitée sur Terre et du coup, on a forcément une tension là-dessus. Ensuite, il y a une autre critique qui est que le PIB et la croissance du PIB ne prendraient pas en compte les externalités négatives. On reviendra aussi sur cette définition. Et donc, il y a aussi des entreprises qui utiliseraient le prétexte de la croissance verte pour vendre des produits toujours plus, en fait, donc toujours dans une logique capitaliste, sans que ce soit réellement bon pour l'environnement. Donc, si on voit qu'on a des politiques, en fait, de croissance verte qui permettent d'orienter les investissements vers des projets verts, il y a quand même des interrogations qui se posent. Euh, sur le greenwashing et sur l'impact vraiment que, que ça aura. Donc voilà un peu pour euh, les éléments de contexte euh, suite à ça, est-ce que euh, Manuel Mangoni vous voudriez donner votre propre définition peut-être de la croissance verte telle que euh, vous la comprenez euh, en tant qu'expert de cette question?
2: Oui alors la croissance verte, c'est effectivement c'est euh, cette idée hein, qu'on peut euh, continuer à, à produire des ressources et à consommer de plus en plus qui est le, le principe de la croissance donc d'avoir toujours une augmentation de, cette, de ces flux financiers euh, et qui sont donc représentés par le PIB au niveau national, euh, tout en limitant notre impact sur la préemption des ressources et sur les rejets au niveau des déchets, donc nos impacts sur l'environnement. Donc ça, c'est l'idée de base de la croissance verte, euh, qui effectivement ben, a, a ses limites. Alors, vous avez cité différentes limites. Une première limite qui est euh, la limite du greenwashing et de ben, la... Le, la tricherie verte en fait le, le marketing vert hein, vendre par du vert bon ça c'est une limite qui est quand même un petit peu en dehors de notre système de pensée parce que on, effectivement si on a cette idée de la croissance verte prenons la dans son dans son idée la, la plus euh, la plus pure possible qui est de serait-il possible vraiment d'avoir une, une production de biens matériels et de, et de ressources en limitant notre impact sur l'environnement. Et là, effectivement, alors, je ne suis pas, moi, un docteur en économie je n'ai pas fait des grandes recherches en économie, mais effectivement, le débat économique bat son plein parce que, a priori, ben, ce ne serait qu'un mythe, c'est un espoir qu'on a pu faire parce qu'on a pu voir ben, dans la transition de nos économies européennes à nous, par toute une série de facteurs, que dans certaines économies, à certains moments précis, eh bien, on arrivait à avoir plus de PIB tout en ayant moins d'impact sur nos ressources. On a pu, euh, par rapport aux années 70, on a pu euh, ben, euh, améliorer la qualité de nos rivières, améliorer euh, nos, la biodiversité, avoir moins d'impact sur nos rejets quand on a développé les, les euh, énergies renouvelables au début des années, depuis le début des années 2000, etc. Euh, et tout ça s'est passé par une conjonction de toute une série de phénomènes qui sont d'abord ben, une tertiarisation de notre économie. Donc on est passé d'une économie très industrielle euh, en Europe de l'Ouest à une économie beaucoup plus servicielle, donc on a beaucoup plus de services, donc toute notre industrie bah, a été délocalisée par les éléments de la, de la mondialisation, par les choix qui ont été faits sur le, le, le libre-échange de la mondialisation et les choix économiques qui en ont découlé, par effectivement le développement de certaines technologies, qui sont les technologies d'énergie renouvelable, notamment, euh, etc., etc. Et par une, aussi par une prise en compte, euh, depuis, euh, principalement depuis 1972, donc depuis le premier sommet de la Terre mondiale, euh, Mondial, donc par une prise en compte des pouvoirs publics, bah, des enjeux environnementaux. Et donc, on a créé bah, des ministères de l'Environnement, des, euh, des différents, euh, euh, différentes euh, considérations environnementales au niveau des pouvoirs publics, qu'ils soient locaux ou nationaux. Et donc, tout ça a permis, chez nous en tout cas, de bah, continuer à avoir une croissance tout en ayant moins de dommages, en tout cas que la croissance fasse moins de dommages directs sur l'environnement. Ça se révèle donc à un niveau local, sur une période donnée très courte. mais c'est euh, ces pollutions, pour le dire vite, hein, donc ces, ces rejets et ces préemptions sur les ressources, ben, elles ont simplement été délocalisées à l'autre bout du monde, ou euh, voilà, en tout cas, elles, ont, elles atteignent leurs limites. On ne pourra pas, euh, voilà, on ne pourra pas envisager de, de, de vivre dans un monde 100% propre si on a de plus en plus de préemptions des ressources. Et c'est un peu ce mythe de la croissance verte qui est donc largement remis en question.
0: Et juste, justement, je. Alors on a fait un petit sondage dans le chat pour savoir ce que les gens en pensent a priori. il y a, Je vois déjà que dans le chat, ça parle de couplage ou de découplage, ce que dire entre effectivement... Euh, euh, croissance et impact alors c'est ce que vous disiez il y a, y a plusieurs choses il y a la pollution directe locale c'est-à-dire effectivement typiquement la pollution est rejetée dans l'eau dans l'air dans les dans la nature les déchets euh, et du coup c'était un peu la question euh, c'était un peu la question euh, à quel point la croissance est couplée des euh, bah, finalement des impacts environnementaux et notamment parce que je pense que quand ils parlent de couplage et de découplage c'est des émissions de CO2 également
1: bah, alors... peut-être euh, juste pour commencer rappeler ce que c'est euh, le découplage parce que c'est pas forcément évident euh, a priori
2: oui, tout à fait. Mais, euh, en fait, l'idée, c'est de dire qu'en qu fait, ben, le, les flux financiers d'une part, donc le, cette augmentation du PIB, cette, cette croissance économique, c'est en fait un indice de l'activité économique qu'on a euh, sur euh, un territoire donné. d'accord. Et ben, cet indice d'activité économique, elle est aussi liée ben, à des éléments de production d'une part et des éléments de consommation de l'autre. Et donc, un autre indice de l'activité économique, c'est la consommation d'énergie et la consommation d'énergie qui, elle, est reliée à des émissions de carbone, etc. À la consommation de matière, c'est un, un autre indice de ces modifications du système, du système socio-économique dans lequel on vit, d'accord Donc, il y, a, il y a le prix, le, le, la consommation d'énergie, les rejets de CO2 et l'utilisation de matière. Et effectivement, il y a l'idée de dire, ben, en fait, cette, le, nos émissions de CO2 et notre consommation énergétique, elle est directement corrélée à, notre, à nos échanges monétaires et, à nos, et des, de, à nos flux de matière et à nos échanges. Donc effectivement, historiquement, on retrouve, jusqu'au euh, début des années 2000, on retrouve une corrélation directe entre le, le, la croissance économique et les émissions de CO2. Donc, elles sont donc couplées. L'idée, c'est d'envisager de, de pouvoir faire un découplage, c'est-à-dire continuer à avoir une, cette croissance économique, donc cette courbe qui continue à monter, tout en ayant une courbe, d'émissions de, de, de CO2 pour prendre sur le, le phénomène du changement climatique, mais on peut le prendre sur l'ensemble impact, des impacts environnementaux, qui, euh, elles, diminueraient. Ce sera ce qu'on appelle un découplage absolu. Donc, l'économie continuera à croître et la, les émissions de CO2 décroiraient. Ce qu'on observe, c'est un découplage qu'on appelle relatif. donc C'est-à-dire que en fait, nos émissions de CO2 croissent moins vite aujourd'hui en Europe de nouveau, hein, au niveau local, croise moins vite que euh, notre, notre activité économique. En économie écologique, hein, qui est donc euh, ben, le, la discipline que j'essaye d'appréhender du mieux, parce que je ne suis pas un chercheur, moi je suis un praticien de terrain. En économie écologique, on observe quatre découplages différents. Donc il y a ce, ce premier découplage entre effectivement ben, le, la croissance économique et les impacts environnementaux. Mais il y a un deuxième découplage dont on parle nettement moins, qui est en fait le découplage qui nous est promis par cette croissance économique. Le, toute l'idée de la croissance économique derrière, c'est de dire, ben, si on a une meilleure croissance économique, on aura plus de, de, de matière, plus de services, on aura plus d'activités, on aura tous plus de travail, parce que c'est lié aussi à des effets de production et donc à un marché du travail. Et donc grâce à ça, on aura tous plus de bien-être, on aura tous plus accès à des biens et des services, plus de liberté, plus de bien-être. Et donc il y a une, une, un deuxième découplage qui est ce découplage entre le bien-être et la croissance. À partir de quel moment les, euh, les indicateurs, ce qu'on appelle les indicateurs de bien-être ou les indicateurs de bonheur, suivant les différentes écoles qui existent, euh, desquelles on pourra reparler, ben, peuvent être découplés, elles, de, de la croissance économique pure. Donc, qu'est-ce qu'on veut Si on veut, est ce qu'on veut, un, une augmentation, une croissance de notre bien-être, de notre, de notre qualité de vie, ou est-ce qu'on veut une, une croissance purement de, euh, les, de, de, notre, euh, de notre économie deuxième découplage c'est celui de la croissance et des, et des euh, impacts sur l'environnement euh, et j'en oublie un entre j'en oublie un entre eux. Euh, parce qu'il y en a c'est pas il y en a un qui est sur euh, les... ah oui c'est ça donc il y a un découplage en fait sur les effets sur l'environnement et puis sur les impacts sur l'environnement qui sont des choses encore différentes donc si vous voulez entre découplage entre notre croissance économique et notre production d'énergie et notre production d'énergie et notre euh, et notre impact énergétique sur l'environnement, en fait. Donc, nos émissions de CO2 qui sont liées à l'énergie. Celui-là, on arrive à le faire décroître de nouveau par le développement ben, des énergies dites propres. Après, je sais que, ben, voilà, moi, étant, euh, étant en Belgique, on a un gros débat actuellement chez nous parce qu'on a été voté en 2003 euh, un arrêt du nucléaire, d'accord, qui est une énergie qui, effectivement, est relativement pauvre en carbone très pauvres en carbone par rapport aux énergies fossiles. Et donc la question est de savoir, ben, est-ce que, euh, voilà, est -ce que euh, les autres impacts environnementaux du nucléaire sont des impacts qui, peuvent être, euh, qui doivent être pris en considération ou non, vu l'urgence du changement climatique et vu l'urgence des perturbations climatiques Est-ce qu'on doit considérer cet impact sur 100 000 ans, même si c'est sur une, une, une production de déchets qui est très très faible, etc. est-ce que c'est un impact environnemental qui doit, être, euh, qui doit être envisagé ou qui doit être retiré on a fait le choix en Belgique d'arrêter de, de le nucléaire. Euh, ce choix n'est pas assumé aujourd'hui par le, le gouvernement belge parce que ben, changement de contexte énergétique hein, qu'on connaît tous depuis, euh, depuis ces derniers mois. Et donc, effectivement, il y a un retour en arrière par rapport à ça. Mais euh, la question en fait de la production d'énergie euh, euh, est très importante par rapport à ces, à ces différents types d'impact. Voilà. Ça va pour cette notion du complexe J'ai été clair
1: je pense que c'était assez clair. N'hésitez pas à nous dire hein, dans le chat si vous voulez euh, des définitions euh, plus, euh, plus pointues, mais euh, je pense que c'était assez clair. Euh, on verra ce que disent euh, les auditeurs. Euh, oui. Mais c'est vrai que la question de l'énergie, elle, oui. elle est très intéressante et bah, bah, vraiment centrale en ce moment. Je pense qu'on le vit presque tous même euh, dans notre quotidien. Et c'est vrai que, bah, par exemple, l'Union européenne est assez... Euh, alors, peut-être pas... Euh, ambiguë, mais euh, il y a toujours des questions euh, qui se posent justement sur la stratégie environnementale, parce que par exemple dans la taxonomie européenne, euh, qui permet de définir euh, quelles actions sont vertes ou pas, l'Union européenne estime par exemple que l'utilisation euh, de gaz et l'utilisation euh, d'énergie nucléaire serait bonne pour l'environnement. Et euh, donc bon, moi je ne suis pas là pour dire si c'est bien ou si c'est pas bien, mais en tout cas euh, ce qui est certain, c'est qu'il y a par exemple des écologistes qui sont contre le nucléaire, ben, comme en Belgique ou en France, on a des mouvements assez forts euh, qui vont dans ce sens-là. Et du coup ça pose aussi la, la question de... Comment en fait on détermine ce qui est une bonne énergie, euh, ce qui est une énergie verte, selon quels critères. Euh, et c'est vrai qu'à ce niveau-là, la question du nucléaire a l'air d'être vraiment une question euh, insolvable, j'ai envie de dire, parce que bon, ça fait des décennies euh, qu'on en discute. Euh, vous avez aussi parlé de, de différents, euh, différentes manières de mesurer euh, l'économie. Et euh, donc, j'aimerais bien donner euh, l'exemple du, du bouton. Euh, donc le bouton qui mesure euh, le bonheur national brut.
2: Donc, plusieurs questions que vous me posez. D'abord, sur effectivement, sur la, la problématique des indicateurs, je pense que c'est une problématique centrale. Donc, aujourd'hui, l'indicateur de santé d'un pays est eh bien l'indicateur de sa croissance et de ses différents flux économiques. Et uniquement celle-là, on ne mesure pas d'autres choses. Ou en tout cas, on, euh, voilà, on, on, on mesure d'autres choses, mais on les mesure à côté. Hein. L'INSEE chez, chez vous euh, mesure certains autres paramètres, mais pas de, on n'en fait pas la promotion. Enfin, on euh, on ne se base pas là-dessus pour avoir une idée de la santé d'un pays. Et donc, il y a effectivement toute une série d'indicateurs alternatifs au PIB, dont le, celui qui le plus connu est celui qui est utilisé au bout, au bout de temps, qui s'appelle le bonheur national brut, et qui mesure toute une série qui, qui est sur neuf grands paramètres, hein, euh, et qui pose plein de questions. Alors, la première question, en tant que, ben, que scientifique de ces recherches, c'est jusqu'à… Jusqu'à quelle, dans quelle mesure l'État, la société peut euh, s'ingérer dans euh, et définir ce qu'est le bonheur Parce que le bonheur de Florent ne sera pas le même que votre bonheur à vous, ne sera pas le même que mon bonheur à moi. Et donc, qu'est-ce qui va pouvoir bah, définir un bonheur commun euh, C'est une des grandes grandes questions. Alors, c'est une question qui revient très fort aussi, mais bah, surtout dans nos sociétés à nous avec bah, la perte de sens, parce que la crise écologique, euh, voilà, c'est pas la seule crise aujourd'hui. On a d'autres crises. Hein, on connaît des crises démocratiques, des crises de sens etc. Et donc, tout ça vient, c'est ce qu'on appelle les crises systémiques, vraiment les crises de notre système économique. Et donc, en fait, la, cette recherche de sens et cette recherche de, du bonheur à tout prix, ben, elle, elle pose toute une série de questions par rapport à jusqu'où l'État peut aller dans ce niveau-là. Donc, on essaye de trouver des indicateurs qui soient euh, relativement objectivables. Et la plus grosse étude, d'ailleurs, à ce niveau-là, euh, qui, euh, qui fait un petit peu autorité, elle a été euh, commandée par euh, votre ancien président de la République, du nom de Nicolas Sarkozy, parce que malgré toute sa vision, euh, ben, il avait une vision d'économie très, très basée sur la croissance, mais il s'est quand même posé les questions sur, tiens, mais quelles sont les alternatives à la croissance Elle a été développée par euh, l'équipe de Joseph Stiglitz, qui, est, euh, qui fait partie de ces économistes qui ont vraiment euh, euh, ben, un petit peu retourné leur veste, hein, si vous voulez, c'est parmi des gros économistes qui qui défendait et qui développait le, 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 une économie très libérale et très, euh, voilà, capi, enfin, un capitalisme libéral débridé dans les années 80 et qui, euh, bah, après des réflexions sur toutes les limites de système, a commencé à un peu euh, à rechercher d'autres manières de définir l'économie et de définir l'apport de l'économie et de la société et les liens entre économie et société. Et donc, il définit toute une série de paramètres, effectivement, sur qu'est-ce que devrait mesurer, qu que devrait mesurer euh, notre. Euh, de la santé d'un pays, en fait, qu'est-ce que devrait mesurer de la santé d'une société Parce que si ce qu'on veut, c'est plus de gadgets et plus de, plus de plastique et plus de, de déchets et, et créer plus de déchets, ça, le, le capitalisme le fait très bien. Mais si ce qu'on veut, c'est une meilleure santé, un meilleur, une, un meilleur accès à l'éducation, un meilleur accès à la culture, un meilleur accès euh, à, au, à la possibilité de faire des choix personnels, donc aux, aux libertés positives, hein. vraiment, ben c'est toute une série d'autres indicateurs qu'il faut... Euh, qu'il faut envisager par rapport à ça. Mais d'un autre côté, ben, pose la, la limite un petit peu de cette recherche-là, parce que l'avantage de la croissance, c'est qu'elle ben, est absolue, elle est mesurable. Voilà, on sait qu'on a tous un PIB moyen par habitant, euh, et on peut mesurer qu'il est réparti de telle et telle manière dans, dans la société. Donc, on peut mesurer à la fois euh, la, richesse, la richesse globale, et à la fois comment est-ce que cette richesse est répartie dans la société. Euh, et les inégalités par rapport à ça. Donc, ça, c'est des choses qui, qui sont très objectivables. Et après, est-ce que c'est vraiment ça qu'on cherche à avoir comme société Donc, c'est des choses qui sont très compliquées et qui, en fait, demandent, demandent un, vrai, euh, un vrai nouveau regard sur notre, sur notre approche d'une société, d'un pays, d'une démocratie, de comment est-ce qu'on vit
0: ensemble. Euh, Juliette, effectivement, euh, vous parliez de Stiglitz. Euh, Juliette, toi qui as pris le petit déjeuner avec euh, Stiglitz il n'y a pas très longtemps, qu'est-ce que tu en penses <rire>
1: Euh, je me garderai bien euh, de, de, de dire quelles sont les opinions de Stiglitz à ce sujet, mais c'est vrai qu'effectivement, euh, il euh, y a pas mal d'économistes euh, qui ont un peu changé euh, d'avis au fil des décennies. Et euh, notamment, moi, le cadre dans lequel je l'ai rencontré, c'était sur euh, la régulation de la fraude fiscale. Euh, donc effectivement, euh, on avait des économistes ultra-libéraux dans les années 80. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, qui prenaient en fait euh, une sorte de... Bah, que l'État ne fasse pas grand chose, en fait, simplement au niveau régulation et que les marchés financiers, notamment, s'autorégulent. Et aujourd'hui, on passe effectivement euh, plus à, à des économistes, euh, euh, bon, même si c'est encore très mitigé, mais qui disent que non, au contraire, il ne faut pas du tout laisser euh, les marchés euh, s'autoréguler, qu'il faut aussi des garde-fous. Et ben bah, en fait, euh, je pense qu'on peut dire qu'on a peut-être un peu aussi la même chose euh, sur l'environnement, qu'on se rend compte de plus en plus qu'on a besoin de l'intervention euh, étatique, euh, voire supra-étatique. Donc, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été euh, évoquées. Euh, il, y a un, il y a une chose justement sur euh, tous les principes économiques euh, liés à ces principes économiques sur lesquels j'aimerais revenir, qui est euh, l'idée de décroissance, qui est souvent euh, évoquée, euh, notamment en France, j'ai l'impression. Du coup, euh, est-ce que vous pourriez bah, à nouveau définir euh, ce que… Ce serait la décroissance euh, et est-ce que euh, vous pensez vous que c'est euh, une approche euh, réaliste et on peut débattre un peu à ce sujet?
0: Donc voilà, re, je vais reposer la question effectivement sur le, le chat revenait sur l'équation de Kaya. Euh, oui, oui. Donc peut-être rappeler ce que c'est que l'équation de Kaya et effectivement euh, poser cette question est-ce que le découplage est possible ou impossible et du coup par extension, est-ce que la seule solution pour respecter l'environnement sous-entendu, c'est la décroissance ou est-ce qu'il y a d'autres solutions
2: alors l'équation de Kaya, euh, pour, revenir, euh, pour commencer par là, l'équation de Kaya, euh, c'est une, une application au changement climatique d'une euh, une approche qu'on appelle une approche multiplicative en, en, en sciences écologiques. Donc c'est l'idée de dire qu'un impact environnemental, ici dans le cadre de l'équation de Kaya, ben, l'impact sur le changement climatique, est la résultante du produit de la population, donc des émissions de CO2 par personne, fois euh, le, la consommation de cette population, donc le nombre de kilowattheures que euh, chaque personne va, va utiliser, euh, fois un paradigme technologique, c'est-à-dire, dans ce cadre-ci, euh, notre mix énergétique et donc le nombre d'émissions de, de, de CO2 qu'il y a par kilowattheure qu'on consomme en moyenne, si vous voulez. C'est ce qu'on appelle l'équation IPAT, pour impact, population, euh, euh, abondance et technologie. voilà. Et, euh, et donc, c'est vraiment, c'est de dire, en fait, euh, on, on doit jouer sur l'ensemble de ces facteurs, qui sont la population, euh, la croissance et euh, la technologie pour pouvoir euh, diminuer notre impact. Alors, c'est une équation qui est très intéressante, mais, euh, mais qui pose aussi plein de questions. D'accord, donc on va ben, prendre le premier le premier point, parce que c'est un point légèrement euh, souvent débattu en économie écologique, qui dit que ben, le, le problème ne vient pas euh, du tout de la croissance, enfin euh, ne vient pas en, principalement de la croissance, mais il vient de la croissance de la population. Et c'est bien parce qu'on est passé ben, cette semaine hein, à 8 milliards d'êtres de, de, humains sur, sur la Terre qu'on a cette surconsommation et cette pression sur les ressources. Alors, euh, effectivement, dans cette approche multiplicative, qui n'est qui n'est pas démontable en soi, ben, euh, cet argument est vrai. Donc effectivement, si on n'était que 3 milliards, ce serait facile à vivre. Après, qu'est-ce que ça apporte au niveau des solutions Qu'est-ce que ça apporte au niveau de quest ce qu'on fait avec cette donnée-là ben, On ne sait pas en fait grand-chose. Euh, ça, c'est un premier élément. Alors, à moins qu'il y ait quelqu'un qui un, un jour prenne la responsabilité de dire bah, « toi, tu as le droit de vivre, Florent, et toi, Juliette, tu n'as pas le droit », et, euh, et qui décide de de zigouiller la moitié de la population mondiale le... voilà, ça n'apporte pas vraiment de solution ouais, je vais suite... objecter
0: et, et je me permets de rajouter une précision, oui. euh, désolé parce qu'effectivement c'est aussi un débat qu'on a fait dans le branche il euh, y a assez oui. peu de temps, on a consacré notre une à ça, c'était faut-il faire moins d'enfants pour sauver la planète, et effectivement c'était les, 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 les arguments en présence euh, de, derrière le côté de, de faire moins d'enfants, cela dit pour, pour pareil euh, contrebalancer de l'autre côté, il y a effectivement cette question de dire, certes si on était 3 milliards bah, c'est certain qu'en fait on polluerait au moins, enfin deux fois et demi moins puisqu'on est huit. Mais, euh, mais en fait, si on continue du coup sur une trajectoire en se disant tout va bien parce qu'on est trois milliards et qu'on continue sur cette trajectoire effectivement de consommer deux, trois, quatre, cinq planètes par habitant euh, pour reprendre cet équivalent-là, effectivement ça changerait pas fondamentalement la donne. On mettrait plus de temps à atteindre les limites, mais en fait on les atteindrait très certainement également. Quoi.
2: Alors effectivement c'est le deuxième gros argument. Donc le premier argument c'est qu'effectivement bah, ça n'apporte pas vraiment de, de vraie solution de se pencher sur le problème de population. À ceci, à ceci, ajoutons que bah, dans nos sociétés à nous, en, en Europe occidentale, bah, on a une population qui est en décroissance, hein, donc en moyenne, on, il y a moins de, de deux enfants par femme. Donc effectivement, bah, euh, en fait, c'est une manière de reporter la problématique sur les populations en croissance, hein, donc l'Inde, la Chine, l'Afrique, etc., etc., ça, c'est un premier argument, donc je, je pense que c'est une manière de fuir un petit peu la, la réalité des problèmes. Mais surtout, le fait est que quand on regarde les impacts environnementaux, précisément celui du changement climatique, ben 50% de la population de la planète, donc 4 milliards d'êtres humains sur la planète, n'ont que 10% d'impact sur le changement climatique. Et donc, en vérité, ce n'est pas, enfin, voilà, pas du tout le fait qu'on soit 8 milliards qui est un problème. Le, le problème, il est dans le fait que les 1%, voire les 10%, ben, ont l'essentiel de l'impact sur le changement climatique. Ce qui nous amène donc au deuxième, euh, au deuxième argument de cette équation, qui est cet argument d'abondance, hein, qui est donc cet argument de, de combien consomme chacun. Et donc l'idée, c'est de dire, ben, euh, 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 voilà, c'est comme je vous le disais, c'est vraiment les gens les plus riches qui euh, ont le plus d'impact et, euh, et qui consomment, qui, par leur consommation, ont le plus d'impact. Et donc, c'est à ce niveau-là qu'il faut avoir ben, toute cette vision sur.. Euh, euh, sur en tout cas sur une limite à la croissance donc je vais arriver euh, après hein, dans un deuxième temps sur le, de la réglementation et la question de la décroissance mais donc il y a toute cette limite de, de à la croissance par euh, par l'abondance et puis il y a le paradigme technologique mais ça c'est l'approche de, la, de la de la croissance verte hein, qui est donc le sujet de base de notre débat c'est comment est-ce que on va pouvoir changer notre système technologique euh, pour arriver à avoir une autre production de ressources une d'autres par exemple par les low-tech, etc., qui nous apporteraient le même bien-être, le même confort, le même taux d'emploi, mais en changeant de paradigme technologique et en changeant de manière de faire. J'ajouterais, je n'ai pas participé à votre débat et je n'ai pas pu entendre votre débat sur l'accroissement de la population et faut-il faire des enfants, mais j'ajouterais à ça que si ça tombe, ton enfant Florent, c'est lui qui va découvrir la nouvelle technologie qui permettra de produire une une énergie pas chère et etc et qui sera prix Nobel de, de physique et qui euh, et qui va permettre de de faire ce changement là et donc ne pas faire d'enfant au niveau individuel enfin voilà ça me semble quand même un, un débat qui permet enfin qui ne permet pas vraiment de faire avancer le schmilblick de manière de manière très pertinente euh, tout ça pour arriver donc à à cet argument d'abondance et à cette question de décroissance alors la première chose que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que les premiers tenants de la décroissance, la décroissance c'est une théorie qui a commencé à émerger à partir de Georges Scour aux Jeunes à la fin des années 60, début des années 70, et qui a été développée, et notamment qui a été énormément développée en francophonie euh, par, euh, par des gens comme… Euh... Bref, comme je ne vais pas revenir sur le <rire> nom, je ne pas… Retrouvera <rire> le nom, Je pas longtemps. Enfin voilà, qui a été, qui a été euh, défendu effectivement par, euh, bah, par beaucoup de francophones, euh... Et beaucoup de beaucoup d'approches latines, et puis après par euh, par des gens plus de des universités d'Europe de, du Nord. Euh, et il a toujours été euh, clairement affiché que le mot des croissances est un mot qui est là pour faire, c'est un peu un marketing du principe, si vous voulez, c'est un peu une manière de de contrebalancer cette idéologie de croissance et de contrebalancer cette vision unique du fait que c'est la croissance qui nous permettra à tous de, de vivre mieux de vivre, et de vivre en, en plus belle harmonie et d'avoir une, une meilleure société. Et donc, c'était vraiment dire, prenons le contre-pied et appelons-le décroissance. Hein, aucun tenant de la décroissance n'a jamais envisagé euh, ben, la décroissance des soins de santé ou la décroissance de, du système alimentaire. Je n'ai pas rechargé mon PC, donc je vais continuer… Euh, <rire> Donc, l'idée, c'est de dire, en fait, qu'il faut une réflexion sur cette croissance. Et donc, pour avoir une réflexion sur cette croissance, eh bien, euh, réfléchissons à ce qu'on veut qu'il croisse, et ce qu'on veut qu'on ne veut pas qu'il croisse. Ouais, c'est effectivement tôt, euh, Alors, ouais. j'aimerais que, pour être tout à fait honnête avec
0: vous, je n'ai pas
2: encore eu l'occasion de vous, Je suis toujours là
0: oui. oui oui tout à fait tout à fait
2: le, le, la batterie est euh, venue.
0: Euh... Je, je fais une mini parenthèse je fais une mini parenthèse du coup parce que c'était un débat qui a eu beaucoup notamment dans le dans le enfin euh, qu'on a entendu un peu au moment de l'élection présidentielle mais notamment au sein de la primaire euh, primaire des écologistes qu'on a pu commenter sur cette chaîne euh, où effectivement euh, la plupart des gens se disaient non, pas décroissant, parce que le, effectivement, le terme peut être connoté euh, parfois négativement au sein d'une partie de la population, mais plutôt euh, le terme qui avait été employé, c'était accroissant, en disant effectivement, il faut choisir quel secteur on veut faire grandir et quel secteur doivent décroître. C'est ça un peu l'idée derrière ça
2: C'est l'idée derrière ça, voilà. Donc c'est dire, euh, dire la croissance comme, comme objectif sociétal, parce que c'est comme ça que ça nous l'est présenté depuis, euh, depuis Reagan et Thatcher. Hein. Pour, être très, pour, pour fixer une date, hein, c'est à peu près depuis le 80. Euh, la croissance comme objectif de société, ben, effectivement, n'est pas un objectif qui est, qui est pertinent. Et donc, euh, il faut d'autres objectifs. Alors, je vous admets que je n'ai pas encore lu, eu la chance de lire euh, le livre de Timothée Paris, qui fait un petit peu de pub, qui est euh, qui est un jeune chercheur français qui euh, vient de sortir une thèse, sur euh, vraiment sur une thèse très, très complète euh, sur la décroissance, et donc sur toutes les nouvelles approches de la décroissance. Donc, c'est vrai que je ne suis pas complètement à jour parce qu'il a, il a rassemblé tout ça. Donc, c'est... Euh, euh, Décroître ou mourir, je crois que c'est le titre de son ouvrage. Voilà, Timothée Paris, si un jour vous avez l'occasion pour l'interviewer, euh, très dynamique et très très chouette, euh, vraiment quelqu'un de très bien qui, euh, qui travaille sur tout ça, mais où effectivement l'idée c'est de dire, ben, cette croissance économique, elle a des limites. Dans tous les cas, elle a des limites. Tout système, tous les systèmes naturels, quels qu'ils soient, euh, que ce soit notre corps, que ce soit la famille, que ce soit une forêt, que ce soit euh, enfin, tous les systèmes naturels, ils ont une phase de croissance, et une phase de croissance qui peut même être très rapide et très importante, et puis une phase de stabilisation. Hein, on, en tant qu'être humain, ben, on a une croissance de, de notre corps, et puis après, on fait croire d'autres choses, on fait croire notre réseau social, on fait croire notre intelligence, on fait croire notre, notre capacité de compréhension du monde, mais on n'a plus une croissance... Physique de notre, de notre système. D'accord C'est la même chose pour une forêt qui, elle croit en volume et puis après, elle croit en diversité, elle croit en, etc., etc., mais elle n'a plus de, de croissance de volume de matière qui est produite. D'accord Donc tous les systèmes naturels fonctionnent comme ça. Et donc effectivement, à un moment, il faut une limite à cette croissance. Euh, et la question de savoir, c'est est-ce qu'il faut la limiter et arriver à une accroissance euh, euh, sur le long terme pour minimiser cet impact ou est-ce qu'en en fait, on a déjà dépassé l'impact de manière trop importante, et il faut en fait revenir en arrière et décroître notre impact de nouveau. Alors de nouveau, je reviens, hein, pas décroître notre, euh, notre culture, pas décroître notre système d'éducation, pas décroître notre système de, de soins de santé, euh, mais euh, voilà, ou pas décroître notre solidarité, décroître les relations amicales, mais, euh, mais décroître... Euh, euh, notre PIB, en fait. Hein, pour Alors, le je,
0: dire, me, je, je me fais un peu, euh, peu contradicteur, mais est-ce que finalement, tous ces secteurs, euh, euh, la culture, la santé, effectivement, qui sont, euh, et, et je parle sous votre contrôle, mais plutôt des centres de coûts, en tout cas, que des centres de, 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 de manne financière, en tout cas, euh, ou économique, est-ce que justement, ils ne dépendent pas, ces secteurs, euh, intrinsèquement, en fait, de la croissance Est-ce que finalement, ils ne sont pas là parce que, justement, on a pu profiter d'une croissance économique, dynamique, etc. Et est-ce que si, en fait, le reste de l'activité décroît c'est, est-ce euh, qu'on n'aurait pas finalement des problèmes à financer ce secteur-là
2: Alors, plusieurs éléments à votre question, à ta question. Euh, ben le premier, euh, premier j'ai envie de dire, quand on n'a qu'un qu marteau euh, comme outil, ben tous les problèmes ressemblent à des clous. C'est un peu ce que dit le dicton. Donc, effectivement, tant que notre seul indicateur, notre seule manière de voir la manière dont on fait des échanges et la manière dont on fait des choses, c'est la manne financière qui est derrière et les échanges financiers qui est derrière. Alors, effectivement, son, ces secteurs sont énormément dépendants de, euh, de, de la capacité de, euh, de les financer de manière classique. D'accord On n'est plus... Voilà. On, je ne vais pas revenir sur des, des grandes théories politiques, d'autant que je me perdrai très vite. Mais il euh, y, y a toute une série d'autres outils qui permettent de, de, de faire vivre la santé. Hein on, est, on a, par exemple... Le, le fait que de n'avoir qu'une santé curative, une santé donc on ne prend pas soin de la santé en amont, on la prend soin de la santé en aval, est une très très bonne chose pour le système de croissance. D'accord, prévenir les soins de santé. D'accord, je prends l'exemple, l'exemple qui est relativement connu en tout cas dans, dans, dans les milieux où on réfléchit là-dessus, c'est le, la les soins de santé traditionnels chinois. Vous payez votre vous payez votre médecin, vous rémunérez votre médecin jusqu'au moment où vous étiez malade. Quand vous tombiez malade, votre médecin, vous venez en aide. Et donc, tant que vous n'étiez pas malade, c'est un, ben, un peu le principe de l'assurance santé. Hein. On a un peu re, repris ça, mais ben, on ne payait le médecin que jusqu'au moment où on était malade. Il y a mille manières d'envisager de, la rémunération de la santé, d'envisager d'autres systèmes de, de flux économique, pour le dire comme ça. Euh, il y a l'économie, voilà, il y a d'autres systèmes que le système de l'échange direct. Hein, donc, notre santé est basée sur un système de redistribution qui est centralisé. Il y a, le, voilà, a d'autres systèmes de... De symétrie, de symétrie des échanges, etc. etc. Donc, il existe d'autres manières d'envisager l'économie. Mais effectivement, comme ben, le, la pensée globale depuis les années 80, la pensée unique depuis les années 80, en fait, 80 c'est qu'il faut plus de croissance économique, ben, on n'appréhende pas ces outils pour réfléchir à nos problématiques, à nos problématiques actuelles. Ça, c'était une première partie de, de, de réponse. La deuxième partie de réponse que je voulais apporter, c'est voilà, moi, j'ai euh, une activité principale de formateur, donc je forme les gens à, à l'économie durable et à, les, à la nouvelle économie, à l'économie circulaire. Et euh, souvent, ben, euh, au, lorsque, lorsque j'ai des nouveaux groupes, j'entends très souvent ces phrases de « oh, la croissance, c'est mal », voire même « l'économie, c'est mal ». Et ça, c'est des choses qui me posent beaucoup de questions, parce qu'en fait, c'est aussi se tromper de problème. Donc, effectivement, la croissance en soi n'est pas quelque chose de mal. Il a fallu une croissance, pour qu'on ait une certaine… Il a fallu, comme je le disais, dans un système, un système, il a toujours une croissance qui peut être plus ou moins rapide, tous les systèmes. Il a fallu une, une croissance pour qu'on puisse avoir ben, une capacité d'innovation, une capacité de réflexion, une capacité… En fait, on ne pourrait pas se poser cette question-là si on n'avait pas eu de la croissance. La croissance, c'est aussi ce qui a amené de passer notre espérance de vie d'une de, moyenne de 40 ans et une moyenne de 80 ans, en faisant en sorte qu'un enfant sur deux ne, ne meure pas. Et je vous admets que moi, je suis relativement content qu'on ait développé un système qui fait que je n'ai pas eu me poser la question de savoir si mes enfants allaient mourir avant l'âge de 5 ans ou pas, parce que je savais que la probabilité était très faible. Enfin, voilà, on a développé toute une série de choses et c'était quelque chose de nécessaire, d'accord Je ne pourrais pas, moi, faire le métier que je fais aujourd'hui s'il n'y avait pas des ordinateurs, s'il n'y avait pas une, des moyens de communication, s'il n'y avait pas, etc., etc. Donc, le, la croissance économique qui a permis tout un développement de l'innovation et tout un développement de... De la richesse, elle est nécessaire à certains moments. Euh, pour en revenir au niveau, euh, donc ça c'est sur notre historique, mais aussi au niveau mondial, on ne peut pas envisager de nouveau, on ne peut pas envisager une, une décroissance, une accroissance, une autre, un autre regard sur les échanges économiques de manière globale. Les, les, pays, euh, les pays les plus pauvres ont besoin encore de développer une croissance économique. Ils en ont besoin parce qu'ils ont besoin d'accès à la nourriture, à des soins de santé à, à, à l'eau potable, enfin, à, des, à des services de base. D'accord Donc moi, l'approche que je privilégie le plus, c'est euh, l'approche de Kate Reward, qui qu'elle appelle l'économie du donut, et qui dit qu'en fait, l'économie est quelque chose qui doit être limité, qui doit être euh, contenu entre deux limites. Un plancher, ce plancher qui est ben, un, un, un minimum de services de base qui doivent être apportés à la population et apportés aux gens donc euh, l'accès enfin, voilà, à toute une série de, de services de base, et un plafond qui sont euh, les, les limites planétaires, donc les limites de notre système environnemental à pouvoir, euh, à pouvoir nous permettre de perdurer. Donc il faut avoir une économie qui soit non destructrice, voire régénérative, donc qui permettent de ne pas dépasser ses limites, voire de réparer les dommages qui ont déjà été faits.
0: On a on a fait effectivement une, une infographie sur la, la théorie du donut dans le numéro du Dranche du mois de mai, effectivement, sur une double page. Donc euh, donc voilà, les lecteurs du Dranche, les habitudes du Dranche, en tout cas, connaissent bien, euh, connaissent bien ça. Euh, le chat nous dit, on produit... 1,5 fois la nourriture pour l'ensemble de la population mondiale, on n'a pas besoin de plus de croissance, mais de moins d'inégalités. Ça pose aussi la question de la répartition des richesses. Et moi, il y avait quelque chose que j'avais envie d'opposer. De, de, il y a un graphique qui a été publié, je crois, par le Financial Times, euh, et qui a beaucoup fait parler, effectivement, euh, notamment dans ce milieu-là, qui était un, un graphique où il mettait, euh, de mémoire, une quinzaine de pays euh, avec des courbes en, euh, y avait des courbes en, en bleu des, euh, de la croissance du, du, du PIB. Du GDP, donc je ne sais plus si c'est PIB ou PNB. Euh, et en rouge, la croissance des, euh, des euh, émissions de CO2. Alors, en plus, corriger effectivement des, euh, des importations euh, et qui montrait en fait à quel point euh, une quinzaine de pays en fait avaient réussi à découpler. Euh, L'un et l'autre, parfois dans des proportions euh, assez importantes, parfois des... beaucoup moins. Euh, et du coup, c est, c est, ça avait relancé effectivement ce débat sur la croissance verte. En gros, ce que, ce que voulait montrer euh, par ce graphique euh, qui est euh, forcément orienté, mais, euh, mais le, le, le Financial Times, il voulait montrer qu'en fait, euh, bah, c'était possible de découpler les deux et que peut-être, en fait, c'était pas forcément une question euh, fondamentale d'arrêter de, euh, de rechercher la croissance, mais peut-être d'accélérer effectivement sur ce, sur ce découplage. Euh, je ne sais pas si vous aviez vu passer ce graphique déjà ou pas. Et, euh, oui, tout fait, ça... je vois même très bien de quelle étude vous parlez.
2: Hein euh, donc, c'est une étude qui... Qui, qui, euh, qui concerne l'économie anglaise entre, euh, si j'ai bon souvenir, c'est 2001 à 2016, et qui, qui, en fait, qui est le parfait reflet de ce que je vous disais en introduction, qu'effectivement, le, le découplage à un niveau très local euh, sur une certaine temporalité est quelque chose de possible, quelque chose qui se fait et qui se fait euh, tout à fait euh, très bien dans nos sociétés à nous. Nous avons déjà tout le confort et euh, de la richesse, et on passe donc... Euh, d'une part, à une, une économie qui est nettement moins industrielle, et d'autre part, à une économie qui est qui effectivement profite des technologies renouvelables, d'accord Mais ces technologies renouvelables, elles, sont très gourmandes en ressources aussi. Hein donc, vous allez avoir la chance, euh, je ne sais plus dans quelle région française, mais de d'ouvrir la plus grande mine de lithium européenne dans peu de temps. Donc, effectivement, ben, pour produire des panneaux photovoltaïques, pour produire des batteries, il faut du lithium. En,
0: en Auvergne, il me semble, si je me souviens. Voilà, c'est ça, tout à fait. Il faut toute une série de ressources, et donc, à un moment,
2: ces ressources, elles auront une finitude aussi.
0: Et donc, effectivement, investir aujourd'hui
2: sur euh, une consommation d'énergie qui va continuer à croître, en sachant que pour ça, pour pouvoir ne pas euh, brûler du charbon ou, euh, ou construire des centrales nucléaires à tout va, parce que, parce que ça a aussi ses limites, même si euh, les limites du nucléaire, il faut les rediscuter autrement. Euh, euh, continuer, continuer à vouloir faire croître notre consommation d'énergie, un moment, va arriver, enfin, voilà, sur des panneaux solaires qui ont une durée de vie de... 10-15 ans aujourd'hui, en tout cas un rendement correct pendant 10-15 ans, euh, on va pouvoir peut-être les tirer jusqu'à 20-25 ans, et puis après il va falloir renouveler l'ensemble du parc de panneaux solaires. Enfin, je veux dire, c'est un serpent qui se mord la queue, et ça ne permettra pas de, de sortir du débat. Euh, alors, je voudrais même réagir sur effectivement le fait qu'on produit une fois et demie le nombre de calories nécessaires euh, à la, pour nourrir la planète et qu'il y a un problème de répartition. Ok, je suis d'accord avec ça, mais une fois qu'on a dit ça, ben, ça ne change rien en fait que… Euh, mais d'abord euh, la distribution elle ne se fait pas le, les, les ressources euh, les ressources alimentaires elles sont euh, dépendantes aujourd'hui de, de spéculations sur le marché donc si elles n'arrivent pas bah, c'est aussi parce qu'il y a il y a tous des jeux de, de, de garde et de, de jeux de prix et d'offre et de demande et donc quand je parlais de bah, de une économie qui euh, qui donne accès à un minimum de besoins de, de besoins vitaux c'est ça mais euh, mais euh, voilà, on, on a euh, l'exemple, je crois qu'elle ne fonctionne plus aujourd'hui, mais pendant les années 90, euh, enfin pendant les années 80 et 90, je crois qu'elle est arrêtée depuis lors, mais on avait une centrale électrique qui fonctionnait euh, au Danemark à partir de combustion de, de, de céréales. Donc elle brûlait principalement du blé et un petit peu, peu d'orge. Donc on produisait l'électricité euh, par nos excédents, donc de nos politiques agricoles communes. Donc, une politique de politique de production et d'achat de, et de, alimentaire en Europe, on avait vraiment des excédents de, de blé et de céréales et on brûlait des céréales pour faire de l'électricité, on arrive à des, aberrations, à des aberrations pareilles. Donc oui, il faut une meilleure répartition, mais pas que, il faut, un, enfin, voilà, il faut un accès à chacune des populations, il faut un droit à chacune des populations à pouvoir choisir euh, la manière dont elles produisent sa nourriture, etc. etc. Donc, la question alimentaire est une question euh, qui dépasse euh, de loin le... Le couple, euh, enfin, le couple, non, la production, euh, production, vente et répartition, quoi.
0: Ouais, sur, sur la question, je trouve, par exemple, des, des, des inégalités, il euh, y a quelque chose qui est intéressant. Alors, le. le... Euh, on a fait plusieurs débats économiques effectivement là-dedans, et notamment sur la taxation du, du, du patrimoine ou du capital en tout cas euh, euh, plutôt que vis-à-vis -vis des flux euh, c'est une vraie question effectivement sur euh, le, le lien quelque part entre croissance et peut-être recherche de croissance parce que finalement c'est aussi ça la question euh, et inégalité, est-ce que en fait je pose des questions peut-être très naïves ou très euh, très bêtes en apparence mais est-ce que en résolvant les inégalités est-ce que quelque part s'il y avait moins d'inégalités on aurait moins besoin de croissance
2: Faut définir le besoin de croissance pour répondre à la question. Ouais. Euh, ouais. Est-ce qu'on a, voilà, le, le besoin de croissance Alors je disais, moi je pense qu'il il a été nécessaire hein, pendant, pendant toute une période. Après jusqu'où on en a eu besoin et à quel moment la croissance a pu répondre à nos questions, enfin à nos besoins, c'est une question éminemment complexe et qui sera presque différente individuellement. Mais en, tant, en tout cas en tant que société, on sait que cette croissance aujourd'hui ne répond plus à nos besoins. On sait que le, voilà, plus de croissance aujourd'hui ne crée pas plus d'emplois, ne crée pas plus de, de richesses individuelle, ne crée pas plus de, de bien-être, ouais. de sentiment de bien-être, etc. Et puis, il y a des, des répercussions
0: environnementales importantes. C'est-à-dire euh... qu'en fait, à l'inverse, aujourd'hui, la, la croissance supplémentaire, en fait, quelque part, si, si je travaille au propos, la croissance supplémentaire euh, qu'on qu fait aujourd'hui part plutôt dans les inégalités que dans un accroissement du bien-être, en fait, c'est ça euh,
2: Aujourd'hui, en tout cas, il n'y a plus de... Alors, de nouveau, c'est... Je ne voudrais pas mettre tous les économistes libéraux à dos, hein, même, même si ce n'est pas si grave, je ne sais pas, pas spécialement euh, tous mes copains. Mais ce que je veux dire, c'est que il euh, n'y euh, a plus de corrélation, en tout cas. On ne démontre plus nulle part dans nos sociétés, chez nous en Amérique du Nord, euh, etc., etc. On ne démontre plus de corrélation entre augmentation et même, même, en fait, il y a des fois des corrélations qui sont euh, inverses. On voit qu'aux États-Unis, par exemple, le PIB a continué à augmenter énormément, mais par contre, le bien-être, l'accès aux soins de santé, etc., est en décroissance complète. Euh... Ceci dit, je voulais aussi revenir sur euh, une question qui, euh, qui, moi, me taraude encore beaucoup et qui euh, peut-être pourrait être euh, sujet à un prochain débat si vous trouvez quelqu'un pour y répondre, parce que moi, c'est vraiment des, des questions qui, que je recherche beaucoup. C'est dans une société de croissance moindre, en tout cas, qu'on l'appelle de décroissance, d'accroissance, peu importe, eh bien, il va y avoir euh, un. Un autre rapport à la liberté, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on avait une croissance rapide, le patrimoine n'avait plus beaucoup d'importance. D'accord À partir du moment où on a une croissance rapide, on peut vite partir de rien et euh, développer une richesse et décider si ce qui, pour moi, est important, c'est de vivre, euh, c'est de vivre avec euh, un, un accès à beaucoup de moyens de production et à beaucoup de moyens de consommation. C'est ça ma définition de la liberté, mais j'avais le droit de le faire. À partir du moment où on n'aura plus de croissance, mais le patrimoine avec lequel on va partir euh, va reprendre de plus en plus d'importance. Et donc, moi, une, une des choses qui me fait très peur, c'est effectivement toute cette problématique de la répartition et de la taxe, notamment de, autour des questions de la taxation du patrimoine, etc. Parce que si on veut une société accroissante ou décroissante, eh bien, il ne faudrait pas qu'on ne revienne non plus à une société de caste hein, où on est dans une famille pauvre et on, donc on, on termine dans une famille pauvre et, et inversement parce que, parce que ce rapport entre patrimoine et... et euh, et gain va être complètement inversé à partir du moment où il n'y a plus une croissance rapide. Donc ça, c'est vraiment des questions encore qui, euh, voilà, auxquelles je voudrais bien pouvoir apporter beaucoup plus de réponses, en tout cas dans une projection dans un monde dans un monde demain où, où que, ce soit parce que, que ce soit par choix ou par contrainte, à un moment, ce qui est sûr, c'est que l'énergie abondante et pas chère pour pouvoir tout, pour continuer à faire tourner la machine, ce système de production. À un moment, ça va nous, on, on, on va y être confronté. Alors peut-être pas moi de mon vivant, hein, parce que je commence à avoir un certain âge, mais euh, mes enfants, très certainement.
0: Ça, la... Quoi que je mette, effectivement, ouais. euh, si on regarde les projections, je ne mettrai pas ma main à couper que ça n'arrivera pas quand même dans les quelques <rire> prochaines années. Mais,
2: euh... voilà, voilà, mais euh, le fait est que moi, vous savez, ça fait ça fait maintenant euh, bientôt 25 ans que c'est mon métier, et euh, quand je disais ça, il y a 15 ans, on me prenait vraiment pour un fou, euh, un prédicateur de malheur. Donc je n'ose plus, plus faire de prédictions sur ma boule de cristal. j'essaie d'être le, euh, le, <rire> le plus scientifique possible par rapport à ça. <rire> Est-ce que oui, je veux dire une une énergie abondante, si on veut vraiment construire rapidement toute une série de centrales nucléaires et développer le photovoltaïque et le lien à, à grande masse, on pourrait continuer dans notre petit microcosme européen, nous, à avoir une énergie pas chère et abondante, pendant encore quelques années. Mais, mais ça va forcément sur une échelle de 15-30 ans, forcément, avoir euh, avoir des limites.
0: Oui, je, re je renvoie effectivement, parce que la, le, le, les thématiques de l'énergie, euh, bon, c'est pas le débat aujourd'hui, quoi, que c'est assez lié, mais, mais effectivement, sur les questions en plus de. Euh... De soutenabilité des énergies, alors que ce soit du nucléaire. Il y a énormément de débats sur le nucléaire. En France, on adore ça, euh, mais euh, que ce soit par rapport, au, par rapport aux minerais, par rapport à l'uranium, par rapport au danger aussi qu'il peut y avoir, ou par rapport ne serait-ce qu'à la résilience face à l'augmentation de température des cours d'eau ou de, 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 de l'augmentation du niveau des mers, tout simplement. Euh, il y a aussi beaucoup de débats, pareil, sur les renouvelables, sur leur utilisation en, en métaux, en terres rares, enfin, voilà, des choses comme ça. Euh, mais en tout cas, voilà, c'est d'autres débats euh, qu'on a traités aussi par ailleurs euh, et sur lesquels on renverra nos, nos auditeurs. Euh, moi, je, je trouve que c'est des débats très liés. Hein oui ce qui sont très liés, bah, bien sûr ouais. hein. ouais, c'est extrêmement lié de mais la de en, en, en soi c'est des thématiques à part entière euh, où on pourrait facilement passer euh, quelques heures là dessus euh, je, je voulais mettre peut-être un petit zoom aussi euh, sur, le, sur le côté européen et notamment, euh, et notamment les, les, les plans européens qui ont, été mis, euh, qui ont été mis en œuvre ces dernières années ou qui sont en train d'être mis en œuvre, euh, notamment le plan de relance mais aussi euh, le pacte vert etc euh, l'Union Européenne euh, il me semble et là je parle sous ton contrôle Juliette euh, annonce clairement que en fait l'objectif de ces plans c'est d'ailleurs dans un plan de relance en fait c'est un plan de relance de la croissance euh, et qui recherche une croissance verte euh, Juliette tu peux peut-être dire un, un tout petit mot de contexte supplémentaire sur ces sur ces plans de relance européens et puis j'aimerais bien avoir votre avis effectivement sur euh, sur euh, bah, finalement ces plans européens qui qui sont clairement dans une dans une logique de de favoriser en tout cas une croissance respectueuse de l'environnement
1: oui, bah, globalement, c'est vraiment ça la, la stratégie de l'Union européenne, en fait, c'est aussi de développer des nouvelles technologies, euh, des technologies plus vertes, donc notamment euh, sur la production d'énergie, mais aussi euh, sur euh, la manière dont on peut consommer l'énergie. Donc par exemple, j'ai évoqué, euh, je sais qu'il me semble que c'est en, en PACA, donc euh, dans le sud de la France, où il euh, y a des, euh, des nouveaux bâtiments qui sont construits grâce au financement de l'Union Européenne avec l'objectif d'en faire en fait, euh, des bâtiments qui soient très efficaces d'un point de vue thermique, donc euh, qui gardent bien la chaleur l'hiver et à l'inverse, qui ne soient pas des fours l'été. Euh, donc ça, c'est un, un exemple de stratégie euh, qui peut être mis en place pour euh, bah, mieux avoir euh, une, une meilleure consommation des ressources, on va dire, et du coup, euh, moins polluer. Euh, donc l'Union Européenne s'appuie effectivement vraiment sur ces stratégies, mais il n'y a pas, en tout cas, moi, mon impression, c'est qu'il n'y a pas de effectivement de remise en cause euh, du système de croissance tel qu'il est, mais qu'en revanche, il y a une réelle prise de conscience euh, et une réelle action sur euh, les émissions. Euh, donc, avec cet objectif, comme on l'a dit, du pacte vert européen d'avoir de, de une fin des émissions nettes de CO2 d'ici à 2050, euh, donc à voir si c'est quelque chose qui est réaliste ou pas. Euh, mais effectivement, c'est complètement euh, la stratégie de l'Union européenne de miser en fait, sur des nouvelles technologies et d'investir dans les nouvelles technologies qui permettent à terme euh, d'aller euh, vers une meilleure gestion de nos ressources.
2: Alors, tout à fait. Alors C'est dans ça que je, ben, voilà, j'essaie d'être le, euh, le plus nuancé possible aujourd'hui. C'est parce que, comme, comme je le disais, ben, la, la croissance, elle permet le développement de l'innovation, elle permet le développement. Donc, il y a toute une série de choses qu'il ne faudrait pas qui ne devrait pas diminuer. Maintenant, le, la croyance économique de base, c'est dire que ce n'est que par l'appât du gain que on, on va pouvoir développer des nouvelles innovations et, doule, et développer des nouvelles technologies, et que c'est ça qui pousse en fait les entrepreneurs à se lancer dans de nouveaux projets, et que voilà, et que, et que donc c'est pour ça qu'il nous faut une croissance, d'accord Donc on a parlé de, de l'équation de Kaya et d'IPAT, dans lequel il y a ce, ce ce, ce multiplicateur technologique, d'accord, c'est un indice technologique qui est important. Et donc ça, la croissance verte, il répond, euh, il répond en, en certaines mesures. Et effectivement, on a, on a dans tous les cas besoin de, de cet accès à ce plancher minimum de, de services et de ressources, d'accord, qui nous permet d'avoir de l'alimentation, d'avoir de l'eau, d'avoir, euh, d'avoir un accès à la culture, à l'enseignement, etc., etc., d'accord. Et donc ça, ça doit être assuré en fait par des technologies dites propres. Donc, ce facteur technologique, ce facteur de, de continuer à conserver une économie, euh, il, est, euh, il est de toute façon nécessaire. Et c'est une transition qui est nécessaire. D'accord on, on doit développer des moyens de produire, des moyens de, 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 de produire et donc de consommer qui, qui soient plus propres et qui, qui aient moins d'impact. Et donc, euh, c'est un moyen nécessaire. Mais c'est un moyen nécessaire, mais non suffisant. Parce qu'il y a ces deux autres facteurs. Comme on le disait, ben, le facteur population, lui, ne, ne va pas diminuer à courte échelle et de nouveau, ce n'est pas une mauvaise chose, hein, parce que si on a une augmentation de la population et qu'on est 8 milliards, c'est surtout dû au fait qu'on vit 80 ans aujourd'hui en moyenne au lieu de 45. et Donc, il y a une, un allongement de la durée de vie. C'est quand même, euh, voilà, une, on a une, une espérance de vie moyenne sur la planète de 42 ans aujourd'hui, contre 24 ans il y a encore quelques, quelques décennies. Donc, ça, euh, ce facteur-là, il ne va pas diminuer tout de suite, tout de suite. Donc, il faut pouvoir jouer sur les deux autres facteurs, qui sont le facteur abondance d'une part et technologie de l'autre. Donc, la croissance verte, elle n'est pas à jeter complètement, mais par contre, elle, elle, euh, elle éblouit, elle l'empêche de penser le, le problème, cette problématique de l'abondance, et cette problématique de la croissance comme objectif en soi. Et c'est là où je, pose, où je pose une question. Après, ce qui est intéressant, Juliette, dans ce que tu disais dans le, la, les... L'approche européenne, c'est que tu nous as parlé ici d'un bâtiment ben, sobre en énergie, donc qui en fait ne demande pas des gros développements technologiques et un, un bâtiment sobre en énergie qui n'a plus besoin de chauffage et qui n'a plus besoin de système de refroidissement, ça c'est purement de l'approche de la sobriété et donc de la décroissance quelque part. D'accord. Effectivement. Ah,
1: Ce que j'ai peut-être oui. oublié de préciser, c'est que l'économie circulaire fait également partie euh, de la stratégie européenne euh, en termes de croissance verte. Donc il y a aussi la question de est-ce que l'économie circulaire ça rend
0: ah, on t'a perdu. Ah, alors, Juliette, oui, euh, Juliette on t'a perdu. Je te confirme qu'on t'a euh, On a perdu le son. Mais je vais, je vais euh, compléter, du coup, est-ce que l'économie circulaire, en fait, va euh, déjà contribuer à la croissance C'est une, une vraie question. Et puis, finalement, est-ce qu'elle rentre dans cette euh, dans cette recherche de croissance euh, prioritairement ou d'abord dans cet euh, objectif de de moindre de moindre impact
2: Alors, l'économie circulaire, il faut soit clair pour tout le monde, c'est vraiment c'est une vision l'économie basée sur les ressources, hein, donc euh, vraiment où le euh, le... Est, enfin, C'est une économie, d'après la définition européenne, c'est une économie qui essaie de conserver la, la valeur des ressources le plus longtemps possible dans le cycle économique et d'utiliser les déchets comme étant des ressources pour des nouvelles matières. D'accord, Grosso modo, l'idée de, 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 de l'économie circulaire, elle est là, avec toute une série d'approches par rapport à ça. Ben, L'approche qu qui est la plus développée chez nous, c'est le recyclage. D'accord, Le recyclage, c'est vraiment ce qui permet après utilisation finale de la matière, de reprendre le déchet et d'en faire de la nouvelle matière première. Seulement, c'est un, un processus de recyclage mais qui, a, qui a énormément de déperditions. On a besoin d'énormément d'énergie, énormément, d énormément de, de capital aussi pour retransformer ce déchet en nouvelle matière première. Et donc, l'économie circulaire au sens large essaie de miser sur toute une série d'innovations qui sont, oui, des innovations techniques, mais aussi des innovations organisationnelles, des innovations de marché, des innovations de, de manière de produire, vraiment de business model, sur comment faire a priori, en sorte qu'une euh, qu qu production ne génère pas de déchets, ne génère pas d'impact. Et dans ce sens-là, ben, conserver la valeur de la matière le plus longtemps possible dans le système économique, hein, c'est la première partie de la définition européenne de, de l'économie circulaire, c'est vraiment dire, ben, quand je produis quelque chose, il faut qu'il ait une durée de vie longue, il faut que cette vie soit le plus utile possible. Je prends souvent l'exemple de la maison. Hein, quand on achète une maison, un, un habitat en général, ben, on l'achète... Euh, donc c'est quelque chose qui est très intense en, en matière. Hein. Le bâtiment, c'est un, des, un des, des secteurs les plus intenses en, en matière chez nous. Euh, ben c'est une maison en général, on l'achète, on est, je dis en général, je sais bien que ça ne vaut pas pour tout le monde, etc. Mais en général, la demande, c'est un jeune couple qui a, qui a besoin de s'installer, qui n'a pas beaucoup de capital en plus pour pouvoir s'installer, et puis qui, de nouveau, en général, va avoir des enfants avec une famille qui s'agrandit, et donc va avoir besoin de plus d'espace. Et puis au bout de 15-20 ans, ben, ces enfants vont partir de la maison. De nouveau, en général, <rire> d'accord. Et donc le, le, le besoin d'espace va être différencié. Or, le bâtiment n'est pas conçu à la base pour ces changements de besoins et ces changements d'usage. On peut réfléchir le bâtiment pour qu'il soit modulaire, pour qu'il soit euh, 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 pour qu'il puisse répondre aux différents besoins dans le temps d'une famille. On peut aussi envisager le bâtiment pour qu'il soit euh, qu'il soit réparable pour que quand on ait des travaux, des modifications à faire sur la toiture, sur l'isolation, etc., ben, qu'on ne doive pas démonter l'ensemble du bâtiment, etc. On peut aussi construire le bâtiment pour que, une fois qu'il arrive en fin de vie, parce que d'une manière ou d'une autre, il arrivera en fin de vie, même si on le construit pour qu'il dure, plus, qu dure plusieurs décennies, voire plusieurs siècles, il arrivera un jour en fin de vie, mais ben, pour que sa fin de vie ne génère pas elle, de, de nouveaux euh, de nouveaux déchets, etc., etc. Donc, il y a toute une série d'approches qui peuvent se mettre par rapport à ça. Et il y en a encore beaucoup d'autres autour de, en fait, tous les services que rend le bâtiment qui doivent être différenciés de, de ce qu'est le bâtiment. Mais voilà, je vous ai pris les plus illustratives. Donc, il y a cette approche vraiment au sens large de, de ce qu'est l'économie circulaire qui, effectivement, ben, de nouveau peut être prise comme un développement technologique qui nous permet de consommer mais de toute façon, on va se plancher de, de minimum de besoins que l'économie doit couvrir, qui doivent être couverts par une manière de production, et donc autant que cette production soit le plus propre possible, mais qui peut aussi être pris comme une manière de dire, bah, vu qu'on fait de l'économie circulaire, vu qu'on fait du recyclage et qu'on et qu prend soin de nos déchets, bah, on peut continuer à croître et avoir autant de, de consommation dont on a besoin, et ne vous souciez pas, monsieur, dame, de votre consommation, de toute façon, on recycle, nous, derrière. Et c'est un petit peu aussi, bah, voilà, les limites, en tout cas, du modèle de l'économie circulaire. Et donc, tant qu'il permet de de continuer à produire entre ces deux limites du donuts, l'économie circulaire, c'est quelque chose de génial, mais comme pour la croissance verte, ça ne doit pas être une, une excuse à toujours plus de croissance, à se voiler la face sur le fait qu'il y ait une limite globale au système.
0: Alors, je ne sais pas si on a retrouvé, Juliette, vas-y, tu vas tester. Euh...
1: Alors, est-ce que vous m'entendez
0: C'est bon. Oui. Okay. Ah, ben nous, ça dans c'est là-bas. C'est dans, le... dans le chat. Décidément, sûr, on, on, a, on a eu pas mal de problèmes de micro. On a, on, a, on a tellement de problèmes de micro sur cette chaîne assez régulièrement qu'on a, qu a même fait une émote, le micro qui est, qui est sans doute une, une des plus utilisées. Euh, Juliette, on, a, on va pas tarder à approcher de la fin de ce live. Euh, J'espère qu'on a couvert la, la plupart des points, mais je te laisse, je te laisse les mots de la fin en tout
1: cas. Ok, bah, je sais pas si on a fait toutes les questions du chat, j'ai l'impression que oui. Euh, en tout cas, bah, peut-être, Manuel, est-ce que vous voulez euh, ajouter quelque chose que vous n'avez pas pu dire avant qu'on conclue euh, vraiment
2: euh... Oui, si j'ai une chose à rajouter, c'est euh, voilà, quelque chose qui alors, qui, est, euh, qui me paraît vraiment important. La... Je pense que la question, euh, la question écologique, comme on le sait, c'est une question qui nous concerne tous, mais au-delà de ce que disent les médias, c'est une question qui, euh, qui dépasse largement la responsabilité individuelle en tant que citoyen consommateur, c'est vraiment une, une, une problématique globale économique sur vraiment l'ensemble le, de notre système. Et donc, euh, voilà, si je pouvais dire qu'une chose, c'est bah, réfléchir à ce qui fait, ce qui font nos valeurs au sens propre, donc comment est-ce que je gagne et comment je dépense de l'argent est la chose la plus importante qu'on peut faire si on veut vraiment réfléchir à cette problématique, euh, à cette problématique environnementale. Et donc, euh, je, je ne peux qu'inviter tout le monde à... à à développer son métier en se disant « tiens, moi j'ai envie de faire un métier qui, euh, qui régénère la planète ». Je pense que c'est le... bien plus important que de dire ah, « tiens, je vais, euh, je, vais, je vais moins consommer ou je ne vais pas consommer tel ou tel produit ou je vais, euh, je vais aller au magasin bio ». Enfin voilà, c est, c est... je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire non plus, aller au magasin bio, mais c'est beaucoup plus important de se dire « tiens, comment est-ce que je vais moi produire de l'argent pour, la... pour ma vie et pour, euh, et pour remplir ma vie tous les jours ?» Et donc c'est cette problématique économique et donc je peux inviter tout le monde de... À, à réfléchir à ça, c'est voilà. Si j'avais un mot de conclusion, ce serait celui-là. Bah exact. merci bah, beaucoup pour l'invitation.
0: Bah, merci à vous. Je vais je vais enchaîner parce que d'ailleurs c'est euh, drôle que vous disiez ça. La, la toute première stagiaire euh, qu'on a accueillie au, au journal Le Dranche, euh, par la suite après être passée par chez nous, et là effectivement monté euh, bah, son entreprise aujourd'hui qui s'appelle les Pépites Vertes. On en profite pour lui faire une petite pub, mais euh, et qui dont le but est précisément euh, de faire ça, c'est-à-dire de montrer en fait des euh, des, euh, bah de montrer tout simplement des, 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 des personnes qui ont créé, inventé ou trouvé en tout cas des métiers euh, qui répondent à ça, euh, bah précisément, euh, précisément effectivement pour, pour inspirer les gens et pour les inciter à avoir des, des métiers qui, euh, bah qui répondent tout simplement à cet objectif. Voilà, ce ça sera. Je euh, vous bah me vous merci beaucoup pour cette recommandation, euh, merci d'avoir pris ce temps-là. Euh, je rappelle que du coup, ce podcast était financé euh, par l'Union Européenne dans le cadre d'une grande série de débats euh, du Dranche euh, sur, euh, sur les questions euh, économiques, notamment et la politique de cohésion de manière plus large, euh, que les propos tenus ne reflètent pas forcément la position de l'Union Européenne, mais que justement, et c'est ça ce qui est intéressant et ce qui nous intéresse, c'est que ça permet de faire vivre le débat euh, autour de ces questions-là. Euh, et donc je rappelle effectivement que c'était un podcast qui a été fait par le journal euh, Le Dranche que vous pouvez retrouver sur ledranche.fr euh, ou en version papier si vous êtes abonné merci beaucoup euh, un immense merci pour cette session et à très vite merci à vous au revoir
1: Merci à tous
0: ce podcast est réalisé par l'équipe du journal Le Dranche le seul journal qui présente le pour et le contre de chaque sujet s'il vous a plu, sachez que Ledrange se lit aussi sur ledrange.fr ou sur papier. Pour recevoir le journal tous les mois, nous soutenir et nous permettre de continuer à vivre, abonnez-vous à Prix Libre sur ledrange.fr. Merci.